0: O jednu z nejvzácnějších ptačích rezervací v naší zemi Řežabinec pečuje a důkladně ji zkoumá zoolog Práchyňského muzea v Písku Jiří šebestian. Rodák skladná se díky svému celoživotnímu nadšení pro ornitologii, postupně v čase studií a života v Praze stále častěji vracel právě do Jižních Čech. V současnosti tu pracuje na sedmi výzkumných projektech. V roce 2002 převzal po panu Karlu Peclovi vedení každoroční odchytové kroužkovací. Akce Akrocefalus. Jiří Šebestijan má a svoji ženu Štěpánku, 17-letého syna Štěpána, hudbu a čím dál víc právě Jižní Čechy. Ovšem Tom v pořadu Jiho Češi bude povídat s Lenkou Rybáčkovou.
1: Já jsem se narodil, jak se tam už říká, nakladně. Měl jsem s tím mnohé problémy ve škole, protože jsem byl zvyklý prostě psát na kladně, na mělnice a ono to není spisovně a mě to dlouho trvalo, než mi to došlo. Takže rodilý jsem kladňák, můj tatínek fáral, byl horník, pak měl zaprášené plíce, tak odešel na metro do Prahy a my jsme se přitom přestěhovali do Kojetic, kde jsem vyrůstal vlastně od mých nějakých šesti let. Dokonce ještě to bylo takové, že my jsme oba to kladno měli rádi, i když, já si pamatuju, že my jsme tam lyžovali a já jsem se potom divil, když jsme přijeli nahoru, jak to, že smích je opravdu bílý, protože nakladně býval černý. A moje sestra si kladno natolik zamilovala, že když jsme odjížděli s tím stěhovákem z toho kladna do těch kojetic, tak když už byl stěhovák naložen, tak v nestřežené chvíli my jsme ho obešli, vypustili jsme mu kola. A moje sestra brečela, počkejte já, až budu velká, já se sem zase vrátím. To, co si pamatuju, tak to jsou ty kojetice. Ono to bylo i tím, že já jsem potom měl mezi první a druhou třídou otřes mozku. A docela těžký, už mě skoro chtěli operovat, říkala maminka, na poslední chvíli se ta sraženina podařila rozehnat. Skákal jsem na trampolíně, chodili jsme na nápravný tělocvik a poslední, co si pamatuju, nic předtím si nepamatuju, pamatuju se, že ta trampolína najednou byla někde vedle, teď ještě tam nebyly rodiče, takže to trvalo několik hodin, než jsem se dostal k doktorům, ale prostě já jsem se tím vlastně vyresetoval, což možná bylo dokonce k dobru. Protože já už jsem v té první, druhé třídě byl takový ten průměr, až pod průměr. V první třídě jsem ještě jedničky měl, ale v té druhé už jsem měl víc dvojek než jedniček na vysvědčení. A potom já jsem zapomněl úplně všechno. Maminka se se mnou učila znova písmenka, znova počítat. Úplně všechno a nějak, jak na mě dohlížela, tak jsem se naučil se učit, nebo já nevím, co. Prostě, jak jsem se vyresetoval, tak jsem se stal premiantem.
0: Já vím, že jste dělal vlastně nakonec vysokou školu v Praze, takže to nebyl ano. tak uh, otřesný otřes mozku.
1: Ne, ne, opravdu, opravdu jsem se naučil učit a, a já nevím, využívat ten mozek. As- nevím, jak to bylo, Červí, jak by to bylo, kdybych ten otřes mozku neměl, ale. Ale nakonec se to asi byla pozitivní událost k divu.
0: Kde se teda zrodila ta chuť studovat přírodní vědy?
1: Tak to bylo až v těch kojeticích. Začalo to tím, že k nám, to jsem chodil tak do 4. do 5. třídy, přišel na besedu pán, jehož jméno jsem úspěšně zapomněl, ale později jsem zjistil, že to byl pan jejich z Prahy. A přišel nám vyprávět o ptácích. A mě to tam strašně zaujalo na tom a pak už prostě jsem několikrát i za ním jako chodil, on mi ukazoval knížky, doporučil mi, co si mám koupit za knížky, jaký dalekohled třeba je možné, kde jsou zajímavý lokality v okolí Kojetic. Takže já jsem tam chodil sám, ale jeho jsem měl jako takového mentora, se kterým jsem se čas od času potkal, se kterým jsem čas od času mluvil. Teď ještě se do toho zase natkli naši, protože nám prozradil krásnou oblast, slepé ramena, labé, tam jsme chodívali nejvíc a byl to lužní les plný slavíků, a takže naši zase chodili se mnou poslouchat slavíky. Mezitím se slavíci tam tolik namnožili, že dneska už zpívají v Kojeticích rovnou pod oknama, takže maminka může jenom odevřít tokinka v domečku a poslouchá slavíky. Takže to byla vlastně moje první ornitologická lokalita.
0: Vy jste se přesunul do Jižních Čech. Jak se to stalo?
1: Šeršela fam. Takže já jsem potom teda vystudoval gymnázium. Ještě to mělo trošku peripety, protože po gymnáziu já jsem se rozhodoval, chtěl jsem dělat tu ornitologii, ale tenkrát to nešlo za toho socialismu. Bylo asi 10 míst pro ornitologii v celé republice, takže člověk vyštudoval, čekal kdo umře. Takže moje druhá láska chemie zvítězila Šel jsem na vysokou školu studovat chemii, ale tam už jsem se posunul, že diplomku jsem dělal z biochemie, kandidaturu už jsem dělal z mikrobiologie, což je ještě blíž k té biologii, a pak už jsem začal dělat mikrobiologii ptáků. Na Češ jsem se oženil, ona byla taky na katedře mikrobiologie. Ale ona se zajímala o ptáky taky a nějak jsme napřed to teda pro mě, jak ona říká vždycky, že jsem to i prohlašoval veřejně, byl taková ta hezčí buchta z genetiky, který jsem si jako tak úplně moc nevšímal, ona si prajemně mě všímal, protože já jsem v té době vesloval, tak povídá, co si o svalech a já nevím, takový to, ne, jak, ta jak mě pozorovala a tak. Ne. Ale potom se stalo, že naše katedra pořádala výměné zájezdy do Sovětského svazu a nikdo tam nechtěl dělat vedoucí. A nakonec paní vedoucí katedry tenkrát prostě rozhodla, že tam pojede Šebestián a Brandlová. No tak jsme tam jeli, no a tam, tam už to dopadlo, že, 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 že zpátky už jsme seděli vedle sebe a, a tak dále. A padli jste
0: do noty. a Užívali jsme
1: si bílé noci, házel jsem do fontány v Leningradě, na náměstí, chodili jsme do ermitáže a, a tak dál. Takže tam to začalo. No a s tou ornitologií se ukázalo, že hlavně její bratr, který je teda o 6 let mladší, dneska zase je kurátorem zoologické zahradě v Praze, je vysazený na ornitologii a že začali jezdit na kroužkovací tábor, který se dělá u Ražic, u rybníkaře Žabinec, který vede nějaký pan doktor Karel Petzl a že by mě tam teda vzala ale že si mě napřed musí prověřit, protože tenkrát to zase ještě... Byly
0: různé druhy prověrek?
1: Ano, ano. Ne a tam se právě scházela, jako to, eh, po tom listopadu Karel P. mockrát říkal do různých rozhovorů, že děkuji občanům Mražic, že mezi nimi nebyl žádný udavač, protože to, co se zpívalo a tam jako u táboráku a, a tak, co se dělo. Takže tomhle smyslu jsem nakonec prošel a začal jsem jezdit rok co rok na tenhle ten tábor. A vlastně jsem se k té ornitologii tímhletím způsobem vrátil napřed jako amatérsky. No a potom e, už jako jsem tam dělal šéfa skupiny a pak jsem tomu Karlovi pomáhal kroužkovat a, a prostě asi 20 let jsme spolu spolupracovali a pak to začalo se blížit doba, Karel pecl jako že už půjde do důchodu a, a tak asi tři roky předtím ještě nešel do toho důchodu, mě přemlouval, protože my jsme v té době oba tady učili na tenkrát biologické fakultě, dneska je to přírodovědecká fakulta tady v Budějovicích, kam jsme se vlastně přestěhovali, když jsme se se ženou vzali, tak jsme bydleli v Praze, bydleli jsme na IP Pavlova, v podstatě v tom nejhorším nad magistrálou. Já jsem začal mít asmatické záchvaty, takže jsme hledali, do co a jak by se dalo a v té době přišel kolega, že tady na české fakultě získal nějaký veliký grant a jestli my jsme byli spolužáci, tak jestli bych náhodou nechtěl jako se k němu přidat, tak já jsem zajásal Od té době já nevím, co je astmatický záchvat, léky musím, jenom nějaký sprej, kdyby náhodou někde něco. A...
0: Vypadáte šťastně, je to jako asi na správném místě.
1: Já jsem měl tři takové ty nejoblíbenější lokality, ornitologické první byly ty slepý ramena, druhý byly verbenský vrbenský rybníky a pak mi prostě přirozky srdci ten písek a ten řežabinec, protože řežabinec je prostě esence jeho českosti.
0: No a já jsem se na to chtěla zrovna zeptat, když byste tak hluboce vzdělán v ornitologii hodně zpět ty roky, dokázal byste říct velmi stručně a s tím vaším nadšením, proč je ta lokalita tak zácná?
1: Protože tam najdete na 100 hektarech úplně všechno, co si člověk představí pod pojmem Jižní Čechy. Když prostě řeknete nějakému cizinci, jako třeba já jsem ten Středočech nebo komukoliv jinému Jižní Čechy, tak oni si představí Šumavu Třeboňsko. Ale to komu je taky nádherný. A Řežabinec je opravdu podle mě jedna z pěti nejlepších lokalit v celé republice. Má i ty všechny, že to prostě naturová oblast. A, a, no, no všechny, všechno, co se tam najde, a jeho českost, je tam hlavně kvůli krajině. Tam najdete rybník rybník s velkým no, což bývá vzácnost tady, protože všude je intenzivní rybníkářské hospodaření a, a rákosiny se likvidovaly a vyhrnovaly. Tam zůstaly rákosiny zachované, i když nejsou v původním stavu, tam původně, když si v roce 1957 máme letecké snímky, tam bylo 50% plochy, rybníka porostlo rákosin a nizdily tam volavky červené. a, a no. Snažíme se k tomu vrátit a tam jsou různý problémy, dokonce za to můžou ptáci, protože se ukázalo, že tam hlavně labutě se tam schromažďují a oni vyžírají veškerý rákos, který začíná růst znova. Takže nedovolí tomu rákosu se rozšířit. Když se dělali pokusy, tak jsme tam udělali plot a opravdu rákosí poporostlo k plotu a dál ne. Tam se na podzim schromaždí 2000 labutí a labutě pelichají tím způsobem, podobně jako ostatní, když jim upadnou všechny letky najednou. Takže nemůžou lítat nějakých 14 dní, 3 neděle a řeší to tak, že prostě v té době žerou a žerou opravdu 24 hodin denně téměř nespí. Žerou, žerou, aby jim ty letky rychle dorostly. Jsou tam i ostřicové porosty, jsou tam tůně, což jsou vlastně původně zatopené pískovny, ty jsou zase plné obojživelníků, to zase území prostě nepředstavit. Každý obojživelník, kterého si představíte, by jen teoreticky, že by tam mohl být, tak tam opravdu je. Chybí tam akorát člověk karpatský, protože je v Karpatech a chybí tam člověk dunajský, protože je v Podunají. Všechny ty akce, co děláme v Muzeu pro veřejnost, tak já vždycky všem Většina těch lidí se nestane ornitologama, ale to, co si myslím, že to třeba přinese těm ptákům, kromě toho, že to teda dělám rád a takovýhle, takže když třeba oni se potom stanou nějakýma těma lidma, který něco ovlivňují a budou vědět, budou s dětství mít ty zážitky s těma ptákama, co měli u nás nebo vůbec s tou přírodou, tak se třeba rozhodují blíž té přírodě a, a postupně se to tady prostě zlepšuje.
0: Je to krásné, je to vlastně jako komenského vzdělávání prostě tím, že si to člověk osahá, uslyší, je na místě, jako je to vlastně hodně užitečné. Tak
1: člověk si to opravdu nejlíp pamatuje, že zejména děti přes emoce, a opravdu podle mě si ptáčka, to člověk jen tak nezažije, byť jako dítě a, a třeba si to i pamatuje. Jenom v jeho českém kraji je 27 krajských muzeí, jenom tři z nich mají zoologa. Nebo nějakého přírodovědce. Jsou muzea, který vůbec nemají přírodovědnou expozici. Historickou, kulturně historickou mají úplně všichni, ale prostě ta příroda, a i u nás v Písku, tam prostě přírodovědná expozice je jedna taková nudlovitá chodba, a všechny ty sály jsou naplněny prostě historií, etnografií, archeologií hmm. a tak dále.
0: Jak se rodina vaše jako tváří ve vztahu k přírodě a i profesionálně, řekněme?
1: Tak my jsme s manželkou oba dva přírodovědci. Manželka je genetička, teda jak už jsem říkal, že byla na té katedře genetiky, nebo ta hezčí buchta z genetiky. <laughs>
0: Bral jste si asi dobře?
1: No, my máme takovou italskou domácnost, takže, ale už ji máme přes 30 let. Tak...
0: Ona vám to odhalila geneticky, taky proč jste spolu určitě ne?
1: My, jak se většinou téměř každý den o ničem neschodneme, tak já se spíš dovídám, v čem všem jsem podved a přetvařoval se a, a tak. A tohle jsme ještě. To necháme někdy k táboráku, to se no budou muset hezké,
0: zeptat. to je hezké, no a když mluvíte o táboráku, tak aspoň se můžeme dostat k té kultuře, jak jste říkal, že lidi zajímá kultura typu divadlo a hudba a tak, jak vy jste na tom? Máte rád hudbu, máte rád kulturu tohoto typu? Vyhledáváte někdy něco konkrétního? Já
1: jsem už, když jsme prostě v tom dětství, v nějaký druhý, třetí, třetí třídě, začal chodit do lidové školy umění samozřejmě, Akorát jsem nemohl na klavír, naši mi vysvětlili, že klavír je kus nábytku, a protože jsme bydleli v paneláku na tom kladně, tak když toho pak nechám, tak co pak s klavírem a bude překážet, tak jsem začal na housle, ale pak už se to jako nějak rozširovalo, pak jsem hrál country na housle, potom začala dětská dechovka, Koetice mají centrum v Neratovicích, což je okres Mělník, takže tam jsem hrál v dětské dechovce na housle, pochopitelně to nejde. Chyběli basáci, tak jsem začal hrát na tubu, začal jsem hrát dechovku. Když už jsem hrál, tak zase pak v nějaké ty další kapele byly potřeba bicí a od té tuby zase je k basový kitaři, tak jsem zase hrál v nějakých skupinách. Pak jsem i po zábavách hrál, jako takový ty, jsem si přivydělával vlastně na vysoké škole hraním po zábavách. Na muziku jsem jako vysazenej a hm, pochopitelně teda na vážnou, ale já si prostě rád poslechnu každou dobrou muziku, i tu dechovku, nejenom tu vážnou. Stejně tak jsem hrával country, tak mám rád něco takového, folk, country, někde něco u toho Hrával jsem jazz, takže i v tomhle směru
0: jak se vám líbí nová mladá generace? A teďka může to být klidně jenom z vašeho blízkého okolí, či jenom z toho, co pozorujete. Jste ten optimista, přestože ta doba se změnila, digitalizovala, ty podmínky se hodně mění. Jak vnímáte dnešní mládí?
1: Jsem a nejsem <laughs> člověk stárné, ne, že jo? A každá ta stará generace. Právě to, jak jsem v tom muzeu, mám kolegy historiky hned od dveře vedle, tak se samozřejmě různě bavíme nebo to. A, a prostě tam se dají dosledovat zmínky už, kdy prostě začaly být písemné zápisy z 13. a 15. století, kde si prostě ty staříci stěžují, že ta dnešní nová generace kam to vede, a tohle neumí a nic pořádného nedělá. A, a takhle ten svět brzo skončí a on od toho 15. století pokračuje pořád dál, takže Spíš jako optimista, ale, ale na druhou stranu samozřejmě, jak stárnu, tak mi připadá něco jako zvláštní divný. Ale k těm současným mladým mě teď zase přibližuje náš syn, který je 17 letý.
0: A čím se teda zabývá syn?
1: Syn je na gymnáziu ve třetím ročníku a vypadá býti ajťákem. Nebo zatím ho to strašně baví, ale on teda jako taky hraje hry. Ale on je hlavně hodně dobrý i v tom ostatním, jako on je v mezinárodní komunitě. Jak je dneska po internetu všechno spojený, tak každý je na svém místě a komunikují přes jí. Tak je u unixáků a já nevím, u kterých všech prostě já už ani neumím. Prostě mýho syna jsem o počítačích učil nebo mu vysvětloval věci tak do 12 let a od jeho třinácti let chodím na rady a za ním a on už je, já nevím, nějaký spoluautor nějakého programu pro NASA. A kdo ví, co všechno ještě dalšího, takže ve škole na tom gymnáziu on prostě obsluhuje server, dělá tam televizi, rozhlas. A on to dělá nejenom jako přes ty počítače, on je i redaktor od těch všetkých věcí. Takže dlouho mi manželka nadávala, že já můžu za to, že on není k přírodě tolik... My jsme oba dva, že jsem ho nevzal včas k těm ptákům. Já nevím, co všechno. Teď to začíná vypadat, že se začíná obracet i trochu k těm ptákům. Byl s náma na řežabinci, na tom kroužkovacím táboře, ale před i po byl prostě na počítačových kurze, nebo jedno byla robotika, jedno byla možná čistá IT a už ani nevím, opravdu se v tom tam nevyznám. Ale...
0: Rozhodně jako, že je v tom pokroku, řekněme, že ano. je otevřený tomu světu, tak jak se nám je ví, neustále nám předkládá nové možnosti a není to takový ten kluk, který by se zavřel doma jen tak. Krásný závěr bych si přála s vámi. Byste mluvil o plánech svého syna. Jak vy vidíte teďka něco do budoucna? Co plánujete? Na co se těšíte?
1: No, <laughs> teď to bude opravdu důchodcovský. Já teď nejvíc se těším na operaci šedého zá Protože mě přes zimu během tří měsíců jsem přestal rozumně vidět a jak vždycky říkám, že všechny ty, já mám asi sedm výzkumných projektů na tom Řežabinci z různých směrů, protože kroužkováním jsou ptáci, kteří se mnohem líp detekují podle toho zpěvu nebo se najdou a do těch sítí se nechytají. Jsou ptáci, kteří naopak, takže se to tam různě doplňuje invazní, neinvazivní metody. Já vždycky jsem říkal, že těma neinvazivními metodami 95% a 90% ptáků poznávám podle sluchu, protože i když takhle vyroste listí, tak ani já nedokážu zázraky, abych ty ptáky, které se samozřejmě skrývají, abych je tam objevil. Takže musí mi to říct poznávám, podle zpěvu, ale teď to mám 100%, prostě, protože já s tím zákalem poznám, že letí pták, ale nepoznám toho ptáka. Hmm. Takže teď se těším. To bude velké vysvobození.
0: To. to jo, to vám úplně rozumím. To se zase člověk odstartuje, zase všechno ostatní se nahodí samo. A když jste mluvil o tom zvuku těch ptáků, o tom jejich hlase, máte nějakého oblíbence, který vám úplně hodí, nebo jej hodně?
1: No, vizuálně takový můj totemový pták by asi byla síkorka parukářka což je specialista jehličnatého lesa, takže se za ním musí docela daleko. Já je v blízkém okolí tak moc nemám. Jako pár jich se najde. Tam je takový trošku uřežabince se trošičku kousek jehličnatého lesa, ale moc jich tam teda není. Takže tam musím třeba na Šumavu, na stezku korunami stromu Tam se krásně kouká na parukářky, na uhelníčky,
0: hmm. na
1: králičky. To je dobrý
0: tip taky. To tak děkujeme. Eh,
1: ale co se týče zpěvu. No, taky těch favoritů by bylo asi strašně moc, jo. samozřejmě Slavík. Slavík má ještě ten krásný kontrast, prostě, že když ho máte v ruce, tak se všichni tohle že je Slavík. Jo, to je, u nás se na tom táboře říká UHP, univerzální hnědý pták. Ono jako prostě v v No, je to z vojny samozřejmě, tam jsme měli uho a ubože. Prostě v přírodě je výhoda být maskovaný, když jste malý pěvec. Že jo. A takže se všichni diví a naopak třeba Slavík modráček je nádherný pták, prostě, který má černohnědou hlavičku, nadoční proužek bílý, modrou leskovově lesklou náprsenku, v tom má bílou skvrnu, když je ještě ze severu tundrový, tak má prostě ty bílý skvrny ještě červenou skvrnku, takže zase v ruce nad ním všichni Jenom, jenomže když si pak poslechnou zase jeho zpěv, tak tohle přece není Slavík, to je vlastně taková jednolitá, jednoduchá písnička, jako vrdzavá trošku, hmm. takže to je… Tak každopádně
0: o tom dokážete i jako hezky povídat, to člověk nemusí toho ptáka ani slyšet a už si to představuje. Já jsem moc ráda, že jste přijal pozvání do jeho Čechů.
1: Děkuju. <laughs> Děkuju taky, <laughs> bylo tak. mi potěšení.
0: Na lavičce u vrbenských rybníků v Českých Budějovicích Jiřímu Šebestianovi naslouchala Lenka Rybáčková.